0: Wir Nachkriegskinder Menschen erzählen von ihrer Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit. Eine Sendung von Eva Schermann mit ehemaligen Nachkriegskindern. heutigen Sendung begrüße ich recht herzlich bei uns im Studio Max Hackel. Christi. Christi. Ja, wir sind bei den Nachkriegskindern gelandet, aber vielleicht stellst du dich ein bisschen vor.
1: Wie gesagt, mein Name ist Max Hackel. Ich bin 1947 geboren und stamme aus St. Oswald. Die ganzen Auswirkungen des Kriegs haben wir natürlich in Oswald. Wohl unbemerkt, aber trotzdem ziemlich stark zu spüren bekommen. Über die tatsächlichen Ereignisse ist ja eigentlich nicht gesprochen worden.
0: Das ist jetzt der wichtige Punkt ja. für mich.
2: <lacht> ja. Ich,
1: ich habe nämlich immer das Gefühl gehabt, zu Hause im, im, im familiären Gespräch ist das Thema ganz bewusst oder unbewusst ausgeklammert worden. Es haben zu der Zeit wesentlich andere Probleme, wirtschaftliche, soziale Probleme eine Rolle gespielt. Also hat man das Kriegsgeschehen in Summe nicht wieder aus der ein bisschen versteckten Lade herausgeholt, sondern hat sich den wirklich aktuellen Problemen gewidmet. Und die waren dazu mal nicht sehr wenige, aber über den Krieg, über Schuldfrage, wie war der Betreiber, wer war das Opfer? Über dieses Thema ist eigentlich nie diskutiert worden.
0: Hätte dich als Kind ja nicht interessiert auch. Also das ist abgesehen extra. davon, ja, ja. ja. Diese Erinnerung, wie wir da unlängst schon ein bisschen geplaudert haben, dass du gesagt hast, das war eine Zeit der Abenteuer, was ihr da alles dann erlebt habt, ja. teilweise recht gefährliches, was natürlich indirekt schon mit dem Krieg zu tun gehabt hat.
1: Keine Frage. Das waren äh, die, die mit direkt mit dem Krieg zu tun gehabt haben, die waren ein bisschen sehr heavy, muss man sagen. Aber die Zeit der Anteil war nicht nur, dass äh, irgendwo irgendwelche Kriegsrelikte finden und damit äh, herum experimentieren. Die Zeit war in erster Linie damit ausgefüllt, dass wir aus unserer Fantasie Dinge herausgeholt haben, weil... Das andere einfach absolute Mangel war, war, dass wir da für uns selbst einen abenteuerlichen Tag zusammengezimmert haben. Wie gesagt, die technologischen Voraussetzungen, da rede ich jetzt als Kind vom Spielzeug, die waren halt nur so gar nicht vorhanden. Ich habe mein erstes Blechauto mit acht Jahren gekriegt und das hat mir mein Großvater aus Heidelberg geschickt. Aber alles andere war selbst gebastelt und es war... Wenn man halt von der künstlichen Intelligenz spricht, für uns war die Intelligenz aus Nichts, ein bisschen was zu machen, die war in der Hinsicht sehr stark ausgeprägt. Also wir haben eine selbst erfundene Intelligenz entwickelt, die wir halt im Laufe der Jahre des Heranwachsens ein bisschen intensiviert haben und die halt dann schlussendlich in meinem Fall zu sehr vielen kreativen Berufsansätzen geführt hat. Mhm. In der Hinsicht, muss ich sagen, war die unmittelbare Nachkriegszeit für mich der beste Lehrmeister für mein späteres Leben. Und ich habe eigentlich, weil ich da da beschäftigt war, mit irgendwas in Lauf zu halten, habe ich eigentlich die anderen Missstände, ob es jetzt etwas komprimierte Wohnen war, ein bisschen wenig Kleidung, Spitze gar keins. Und das habe ich gar nicht so wahrgenommen, weil ich habe mir die Dinge selbst in irgendeiner Form zurechtgelegt und zusammenbastelt wenn es halt notwendig war.
0: Und es war ja kein Ausnahmezustand. Den meisten anderen ist es ja auch so gegangen. Ja. Das war die Normalität. Die es
1: war absolut kein Ausnahmezustand. Ich bin mir sicher, ein paar Familien im Ort haben schon ein bisschen mehr gehabt wie 90 Prozent vom Ort. Aber die waren halt schön ruhig und haben damit nicht breit, sondern es war halt da. Und die Freunde und die Bekannten, die waren alle ungefähr auf demselben Level, nämlich auf ein sehr... Ärmlichen Level. Und darum hat auch keiner irgendwelche Neidgefühle entwickelt und der Zustand hat eigentlich der Hilfsbereitschaft Tür und Tor geöffnet. Wir haben heute halt geschaut, dass wir alle in der Gruppe den nächsten Punkt erreicht haben oder auch nicht erreicht haben. Wir haben aber auch dazu geschaut, dass auch die ganze Gruppe abgestürzt ist, weil wir irgendwo Mist gebaut haben.
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass du schon von den ganz alltäglichen Dingen erzählst. Wir sind ja überhaupt auf das Thema gekommen, weil ein Bekannter gesagt hat, wenn ich das meinen Kindern erzähle, die glauben wir das nicht. Und dann habe ich gesagt, eigentlich müssen wir ein Dokument schaffen, das man nachhören kann. Wie du das jetzt schilderst, ist vielleicht gar nicht so im allgemeinen Bewusstsein verankert.
1: In meinem Bewusstsein ist es sehr stark verankert. Mhm, mh. Und äh, ich glaube, in dem Bewusstsein meiner Freunde und meiner Verwandten das ist es auch sehr stark verankert, zumindest bei denen, die noch leben. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe das gar nicht so, so wichtig gefunden, die wirtschaftliche Sicherheit. Mhm, mh. Abgesehen davon, dass ich als Jungspund mit dem gar nichts anfangen hätte können. Ne? Für mich war Einfach wichtig, dass der Tag von 7 Uhr früh bis 9 Uhr abends ausgefüllt war, dass ich mir ins Bett gefallen bin und schon wieder im Kopf Pläne gewälzt habe für den nächsten Tag. Und insofern war das eine Aneinanderreihung an bunten Abenteuern, die heute halt wie gesagt, für mich waren es Abenteuer. Heute mag man sagen, es waren ganz kleine Dinge, aber trotzdem war es für uns einfach das Leben. Es war das Nachkriegsleben und ich habe schon hin und wieder gemerkt, dass da daheim ziemlich eng zugeht mhm. in wirtschaftlicher mhm. Hinsicht. Mhm. Mein Vater war bei der Post, meine Mutter war Hausfrau. Die war natürlich noch sehr gedäftet vom Krieg. Zumindest in dieser Hinsicht habe ich ein bisschen extra Erlebnisse gehabt, meine Mutter war aus Kaplitz mhm. und die ist gerade halt, äh, ein paar Jahre vorher äh, mit Pausch und Bogen aus ihrem Elternhaus, das war ja sehr gesichert, ist, war, vertrieben worden. Und dass man da mental nicht gerade die stärkste Person ist, das ist, das ist leicht ehrlich. zu erklären. Und mein Vater hat halt vor lauter, ja, da mal arbeiten, da mal arbeiten, ähm, ja, auch nicht die Stunden Zeit gehabt, um mit mir irgendwas in seinen Augen Sinnvolles zu machen. Meine Mutter schon gar nicht. Jetzt habe ich die Dinge einfach für mich selber in die Hand nehmen müssen. Und es ist einigermaßen gut gegangen. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass ich verhätschelt worden war. Weil für Zärtlichkeit und für Kinderliebe war einfach die Zeit nicht vorhanden. Es sind so viele Probleme angestanden, die die Eltern ein bisschen verhärtet haben. Ich meine, es ist nur, nur Zuneigung für mich abgefallen, aber es war nicht so ein dringliches Bedürfnis, dass ich auch noch kuscheln müssen habe. Also, da, ich, ich bin mir auf alle Fälle dort schon in ganz jungen Jahren relativ erwachsen vorgekommen.
0: Weil du zuerst von Kaplitz geredet hast. Da fällt mir ein, kennst du den Josef Schicho aus Kaplitz?
1: Nein, den kenne ich nicht. Ich kenne nur den Schicho Willi, der Elektrohändler da in Freistadt. Das
0: ist der Josef Schicho. Der hat nämlich jetzt schon ein paar Bücher darüber geschrieben. So. Mhm. Und gestern ist mir zufällig eins in die Hand gefallen. Und bei einem habe ich immer eine Sendung mit ihm gemacht. Und der hat natürlich schon harte Sachen von der Vertreibung erzählt. Also wie es da Zugang ist. Ja, okay. sie
1: waren stark. Und äh, jetzt äh, mit zunehmendem Alter denke ich auch stark dran an das, was meine Mutter erlebt hat. Es war hochinteressant, die Sachen ein bisschen zu dokumentieren. Aber leider ist meine Mutter schon gestorben. Mhm. Und mir fehlen jetzt einfach die Kerndaten. Ich habe ja. keinen Zugriff mehr auf die Verwandten mütterlicherseits, mhm. irgendwo mit dem Tod von meiner Mutter ist auch das Zusammengehörigkeitsgefühl, das bei den Adressen schon angefangen hat, das ist verloren gegangen. Ja. Wenn 90 Prozent von der Verwandtschaft meiner Mutter ja mehr oder minder durch Österreich durchgeratet sind und dann irgendwo im Raum Heidelberg, Karlsruhe, schon in der Gruppe ein neues Zuhause gefunden haben. Ich habe auch nie erfahren, warum es wirklich in Oswald hängen geblieben ist. Entweder war es der Scham von meinen äh, Vatern. Die sind dort einmal in Viehwagons praktisch über hunderte Kilometer transportiert worden. Aber in Oswald ist es keine Also wie die irgendwo in Oswald anscheinend ist aus dem Zug gefallen oder... <lacht> das ist mir nach wie vor ein Rätsel. Und äh, was noch möglich gewesen wäre, habe ich vergessen, dass ich es gefragt habe. Jetzt ist es halt spät, ne?
0: Ja, ja, damals war es da kein Problem. Nicht? Nein, meine ja, ja, Mutter
1: ja. war da und, ja, ja. und damit äh, war es erledigt. Ne?
0: Ja. <lacht> damit hat es dich gegeben. Ja.
1: Und damit hat es auch mich ja, gegeben, ja. Ja, ja, ja. Für das alleine war ich ja dankbar. Ne? Ich stehe dir vor, ich hätte nie in meinem Leben das erlebt, ich war gar nicht da gewesen, hätte nie das erlebt und hätte äh, quasi in diesen Jahren meinen mein Grundstock für mein späteres Leben geschaffen. Ne?
0: So gesehen bist du natürlich schon geprägt vom Krieg.
1: Ich bin schon ein bisschen geprägt, aber... Das
0: ist wertungsfrei. Es, es war so, die Umstände ja, waren so, aber ohne Krieg wäre es vielleicht anders. Das sieht man ja jetzt, die Jugendlichen, die ohne Krieg heranwachsen, die haben andere Probleme und andere Sorgen. Ja, ja ne?
1: eben, ja genau. Also der Krieg hat mich, ja, der Krieg hat mich einfach... Geformt schon. Geformt, ja, ja das kann man so sagen, ja.
0: Magst du noch ein bisschen erzählen, was du letztes Mal so angeschnitten hast, wie ihr da die Munition und so Sachen gefunden habt und <lacht> Wie es euch da dabei gegangen ist.
1: <lacht> ja, das war, das war schon abenteuerlich. Aber es hat sich auch kein Mensch im Ort drum gekümmert. Also, ich muss ehrlich sagen, wir haben eine Riesenwiese gehabt, das war der damalige Sportplatz. Und dem ist ein Bach vorbeigeflossen, der sogenannte Altbach. Und da drinnen hat man, glaube ich, da 30 LKW nicht diesen Kriegsschrott, halbe Chips verrostet, unendliche Munitionsketten, also für das MG, Handgranaten, das war alles noch, das ist noch drin gelegen. Die Leute haben zwar gewusst, das ist gefährlich, aber es hat sie keiner die Mühe gemacht. Es hat auch noch nicht diese großräumigen Aufräumaktionen gegeben.
0: Na, ja, wann ist das dann weggekommen? Kannst du dich erinnern, wer das dann doch weggeräumt hat?
1: Ja, irgendwann, irgendwann, glaube ich, ist die Leute schon ein bisschen zu bunt geworden, vor allem, weil das zeigt sich immer mal eingerostet ist. Ne? Und irgendwann dürften einmal ein zwei, drei Kinder wirklich krank geworden sein, weil wir haben genau aus dem Wasser, wo der Rost mehr oder minder drin gestanden ist, wo noch sehr ein bisschen das Motoröl unter Umständen gespiegelt hat und fünf Meter weiter drunter haben wir unseren Tisch gelöscht nach dem Fußballspielen oder was. Ja, und irgendwann war es auch optisch nicht mehr, mehr eine Sache, die man vertreten hat können. Nicht. Es hatte ja dann relativ bald ja in Oswald angefangen, zu so ein kleines Pflänzchen an Fremdenverkehr. Und den Leuten, die nach Oswald kommen, sind, um dort ein paar Wochen in Ruhe in der Sommerfrische zu verbringen, denen wollte man heute halt diese Optik auf keinen Fall zutrauen. Für uns war es natürlich hochinteressant. Ne? Abgesehen davon, ich habe Handgranaten wirklich fachmännisch zerschneiden und zerlegen können. Wir haben Stahlhelmweise Schwarzpulver gehortet und ich habe so also manche Hausfrau kennengelernt, die ihr Wäsch auf die Lunden aufgehängt hat, die nur drin gelegen sind. Nicht? Da hat es keine Wäschleinel gegeben. Auf die Lunden haben die ihre Wäsche getrocknet. Aber das war ein Teil. Das war so ein bisschen da wie soll ich sagen, der spannendste Teil in meinem Aufwachsen. Der andere, das waren natürliche Erkenntnisse, die ich mir erworben habe, über die Tatsache, wo die Zwetschgen bei dem Mann reif worden sind und die Kirschen bei dem und der Kohlrabi in dem Garten. Es war so, wir haben als Kinder eigentlich den ganzen Ort mit Beschlag belegt. Wir sind durch es war heute völlig unvorstellbar durch fremde Gärten gegangen, wenn wir irgendwo Abkürzungen Abkürzung wollen haben. Das war einfach gegangen und gäbe. Und die Leute haben es zuerst gemurrt und dann haben sie es irgendwann einmal murrend zur Kenntnis genommen.
2: Ne?
0: Hast du in Erinnerung, wie viele Kinder da ungefähr waren?
1: Oh, wir waren es hat also eine, eine leichte Trennung gegeben. Wir hm. waren die Marktkinder. Und dann hat es die Kinder gegeben, die von den Bauernhöfen in die gekommen mhm. sind. Und das waren nicht die wirklich Armen. Ne? Mhm. Ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn man sich vorstellt, die haben vorher noch Fisch müssen. Und sind dann unter Umständen bis zu anderthalb Stunden in die Bei gekommen. Weil Oswald hat ja 19 Ortschaften und dass die alle sich in der Schule versammelt haben, das war im Sommer vielleicht nicht das große Problem, aber das war für die Kinder im Winter immens. Da haben wir in den Klassen haben wir beim Ofen direkt so Trockenstangen waren da und da haben sie sich halt ein bisschen ihr steifgefrorenes Zeiger aufhängen können. Ne? Und es war auch nicht bequem gegangen. Wir haben 10, 15 Schulfreunde gehabt, die mit den sogenannten Holzbommern in sind. Das waren holzgeschnitzte Sohlen und drüber ein bisschen ein Leder. Und mit denen eineinhalb Stunden in gehen und eineinhalb Stunden heimgehen und da haben dann unter Umständen Aufgabe machen und nur mir vielleicht eingespannt sein in die äh, tägliche bäuerliche Arbeit, das ist schon heavy gewesen. Aber wir haben das auch nicht so empfunden. Wir waren eher bereit, dass wir es denen vom Land gezeigt haben. Und ich habe zum Beispiel ähm, wie soll ich sagen, ein kleines körperliches Manko gehabt. Ich bin ums Verrecken nicht gewachsen. Ich war in der ersten bzw. zweiten Klasse äh, Ankunft kleiner wie der und das war natürlich für mich eine permanente Herausforderung. An die Bauernkinder habe ich mir dann hin und wieder mein Mütchen kühlen Kinder, Aber wie gesagt, das war eine gewisse Brutalität, war schon in der Kindheit drinnen. Aber es hat sich auch niemand da sonderlich darum geschert, weil es waren ja die Erwachsenen auch so, dass sie erst nicht lange geredet haben, sondern zuerst einmal mit der Hand gewackelt haben und es ist halt die ein oder andere Ohrfeigen äh, ist halt dann abgefallen. Aber ich habe auf der anderen Seite gewusst, zu 90 Prozent, warum es gekriegt habe. Ich habe mich äh, entweder dann danach gekriegt dann, und die restlichen 10 Prozent habe ich so als Verschnitt oder so äh, betrachtet, aber die sind halt eingefallen. Und das haben auch die Lehrer, es hat damals der fahrer und der Kooperator, die haben von der Sache relativ großzügig Gebrauch gemacht. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass deswegen einer mental geschädigt worden war. Alle haben wahrscheinlich eine robustere Psyche gehabt, wie es heute der ist. Das kann man schon sehen. Ne?
0: Ja, die Spielregeln waren klar. Die
1: Spielregeln bin waren ich, klar, bin ja. Bin
0: ich so, dann habe ja, ich das okay, zu Ja, okay, dann
1: habe ich damit zu rechnen, ja. Ne? ja, ja. ja. Und dann hat man eine gewisse Raffinesse entwickelt, dass man heute halt diese Uhrfeigen ein bisschen mit Raffinesse umgangen ist. Und trotzdem das gemacht hat, was man hat auch wiederum dazu beigetragen, dass man sie aus momentan ausweglosen Situationen irgendwo äh, ausgerettet hat. Ne? Man hat Lösungen gefunden, die man heute, halt, wenn man verwöhnt worden war, nicht gefunden hätte. Ne?
0: So gesehen schaust du auf deine Kindheit und dann auch später Jugend gerne und mit Dankbarkeit zurück.
1: In Summe kann man so sagen. In ja. Summe so, okay. mhm. ja. ja, ja. kann man es so sagen.
2: The truth
1: Es ist ja nicht so gewesen, dass die Jugend mehr Wesen verhärtet hat. Meine Eltern haben trotzdem, trotz der wenigen Zeit, die es uns widmen haben können, trotzdem drauf geschaut, dass man eine Art geistige Entwicklung durchmachen. Mein Vater hat mein Zeichentalent gefördert mit primitivsten Mitteln. Der hat die alten Postbücher, wo die Fahrtenpläne drin waren und die waren hinten frei, hat er mir nur mit einem einfachen Pferdekopf, den hat er am besten können. und Dann hat er so lange mit mir gezeichnet, bis ich ihn habe. Und ich war dann interessiert genug, dass ich den Rest vom Pferd auch noch dazu gemacht habe. Und das ist nach hunderten Versuchen irgendwie besser gegangen. Meine Mutter hat mich musisch ein bisschen geformt mit im Einseitenspiel auf einer uralten, wurmstichigen Zitter hat man natürlich Lieder gelernt, die heute halt bei den Marschtruppen in der Wehrmacht gang und gäbe waren. Aber das haben wir beim Bundesheer auch noch gesungen. Es waren stellenweise Lieder dabei. Wenn du die heute singst, dann bist du wegen Wiederbetätigung im Fadenkreis. Ne? Aber das hat mir gelernt und... Sie war halt eine absolute Romantikerin. Sie ist für ihre Lebensvorstellungen relativ schwer weggekommen.
0: Hat sie ja auch schwer gehabt, wenn du... Sie hat es
1: unheimlich schwer gehabt. Äh, ...erzüglich,
0: ja. wie sie vertrieben wurden, also ja. ausgesiedelt, wird so... Ja, nein, es ja. muss
1: sich das heute einmal einer vorstellen, wie das ist. Und ich habe eigentlich die tschechische Seite ich nur als die Verbrecherseite kennengelernt. Ich verstehe es heute, wenn mir das passieren würde, dann würde ich auch den, der das veranlasst hat oder der das verbrochen hat, so bezeichnen. Aber ich habe dann so mit 12, 13 Jahren ich angefangen, Dinge von zwei Seiten zu betrachten. Mit 12, 13 ist die Diskussion über den Krieg, über die Folgen vom Krieg, über die große Schuldensfrage, die ist dann eine Spur aufbrochen. Allerdings nicht im Gymnasium in Freistadt. Wir haben Geschichtsunterricht gehabt und dann zack, Weltkriegsende und damit war die Weltgeschichte ein für alle Mal erklärt. Und keine Diskussionen darüber, so wie heute in Projekten gewisse globale Problemstellungen aufgearbeitet werden, das hat es nicht gegeben. Ne? Wir haben kurz und zack, 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 das war so, das war da, das war so. Und damit war das Thema Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg ein für alle Mal erledigt. Und in der Gesellschaft hat sie sowieso, gesagt, irgendwo schleichend die Opferrolle breit gemacht, die auch lang ja, wie eine, eine dünne Haut über die ganzen Geschehnisse drübergezogen worden ist. Und diese Dinge hat man wirklich nicht angetastet. Es ist erzählt worden, es sind ein paar, wenn ich mich erinnern kann, meine ersten hin und wieder, der Vater mitgenommen, er hat sich ein Bier gekauft, ich habe einen Himbeersaft gekriegt. Und wenn dann äh, die Dinge um das Thema Krieg gekreist sind, also die Diskussionen am Biertisch, es ist immer nur die Heldenhaftigkeit in Vordergrund gestellt worden. Und nie, äh, auch nur ansatzweise, ich habe es zumindest nicht wahrgenommen, eine Schuldfrage in den Raum gestellt worden. Aber ich habe mir dann nachher, wie gesagt, äh, in zwei Ebenen zu denken angefangen. Hab. Habe ich mich dann auch gefragt, gesagt, was hätte ich gemacht in dieser Situation? Ich hätte zum Beispiel für mich nicht die Hand ins Feuer gelegt. Ich, ich hätte, glaube ich, da äh, wirklich mit der Masse schön brav äh, mitgefahren, aber Heldentum war mir aus rein, wie soll ich sagen, aus existenziellen Gründen, das war mir nie in den Kopf gekommen. Ich habe für viele Dinge irgendwo halt ein Verständnis. Die erstens einmal gar nicht klar artikulieren kann, zweitens auch gar nicht klar artikulieren will, weil sonst heute ist die Frage ja ganz sensible. Ich habe es vom rein Menschlichen betrachtet, für die Emotionen, die was hochspülen.
2: look at me
1: Ich habe zum Beispiel 1968 ich eine ähnliche innere Situation gehabt. Ich war 1968 beim Bundesheer und bin in den Genuss der russischen Invasion in Tschechien gekommen. Und wie es der Teufel heim hat wollen, habe ich. ich. war in Hörsching stationiert. Wir waren an der Grenze oben und ich bin dort gestanden mit... Meine MP, die was ich nicht einmal bedienen habe weil da habe ich mir alleine beim Laden ich schon sechs Blutbladern geholt und stehe drüben und 200 Meter über das Niemandsland drüber oder 300 Meter stehen 100 russische Panzer mit die Rohre Richtung Österreich. Und du stehst da und weißt jetzt, und da habe ich also ein ähnliches Gefühl gehabt, ja, es war so widerstreitend, ich panische Angst gehabt. Ich hab, auf der anderen Seite habe ich mir dann die Angst, weil die Zuflast dann mit ein bisschen Heldenbewusstsein, das was mir auch nicht so richtig gelungen ist. Es waren ein paar relativ schlimme Wochen dazu. Also. Ich war heilfroh, wie er die ganze Situation sie irgendwo Gott sei Dank für selber hat. Für
0: also, uns. also für die Österreicher, nicht? Ja,
1: für die Österreicher, weil die Sachen waren eher enger, äh, als die meisten glaubt haben. Weil zu selben Zeitpunkt ist ja in Rumänien auch Aufstand ausgebrochen. Und äh, die sogenannten Militärstrategen waren immer der Meinung, ja, die Russen werden einfach die kürzere Route nehmen und okay. quer durch Österreich Richtung Rumänien marschieren, in einen Aufwaschen. Das ist Gott sei Dank nicht der Fall gewesen. Aber es war ziemlich heavy, das Erlebnis. Aber wie gesagt, auch aus diesem Halbkriegsgeschehen bin ich einigermaßen unbeschadet ausgestiegen.
0: Aber macht dich verständnisvoller für die Menschen damals?
1: Nicht? Es ist um verständlicher Berg, gemacht. Berg, ja. 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 Erstens einmal hätten sie eh nichts machen können. Ja, ja. Wir hätten auch nichts machen können. Wir waren halt äh, in Haselgraben versetzt worden und dort Trussen auffallen oder die Prager Bundesstraße. Wir waren wirklich da. mehr Wir oder in der gewesen. Ne? Es war schon ein einschneidendes Erlebnis, das 68er-Jahr.
0: Weil da kann man sich ja vorstellen, wie es den Leuten gegangen, die teilweise eh nicht aus dem Krieg mehr zurückkommen sind, im Zweiten Weltkrieg. Aber wenn sie dann zurückkommen sind, jetzt waren sie da jahrelang dort... Äh, ja. haben ja, ja, sein ja, ja, müssen ja, ja. Ja, ja. und dann kommen sie zurück und dann werden sie beschimpft. Warum habt ihr euch dafür hergegeben und so? Nicht?
1: Ja.
0: Das ist schon...
1: Die aber es sieht voraus, dass zu Hause eine entsprechende Gruppierung da ist, die blitzartig die Falschheit des Krieges beim Namen nennt. Das, was du jetzt da gesagt hast, das war zum Beispiel in Amerika der Fall, wie die Vietnam-Soldaten genau. nach Hause gekommen mhm. sind. Und da ist zum selben Zeitpunkt die meine heißgeliebte Hippie-Bewegung entstanden. Und die haben halt dann genau das gemacht. Nicht? Die haben die... Die Veteranen, die kommen, sind angespuckt und uh, quasi als nationale Verbrecher behandelt. Und uh, dass uh, in einem Kriegsgeschehen uh, Gefühle ganz stark abkühlen können, alleine aus, aus einem Überlebenszwang heraus, das kann ich mir sehr wohl vorstellen. Ne?
0: Ja, und ich stelle mir das auch so vor, viele waren noch so jung, die haben wir gar
1: nicht... Du musst dir geblickt. Mit, ja, mit 16, ja, 17 Jahren, wo du gar nicht die intelligenzmäßigen Möglichkeiten na, na, hast, dass du Dinge abschätzt. Na? Na. Da müsste ja vielleicht einen Barnburm, der den so Helm aufsetzen und uh, Sturm gehört ein Karabiner in die Hand und der findet sich auf einmal in Russland wieder oder was der Teufel wurde Nichts anderes überleben, nicht? ja, ja, der, der ja. hat nur, der hat nur das im Sinn und ja. dann erlebt er, wie er links und rechts und vorn und hinten seine Freunde, mit der er gerade vorher in der Früh sehr, sehr super hat, äh, zfetzt werden. Ne? Ja. Welche Gefühlsextreme das auslöst, ne? ja. Darum kann er verstehen, dass viele Leute, die sowas wirklich persönlich durcherlebt haben, einfach nicht mehr mehr darüber reden wollen. Ne?
0: Ah, nur Da denke ich mir, wie du erzählt hast beim Stammtisch, wie du mit dem Vater mitgegangen bist, ja. das war so ein ganz kleines bisschen, ähm, wie soll ich sagen, schon eine reflektierende Sache. Ob das dieses, dieses Reden nicht trotz allem eine Hilfe für Nein, die Betroffenen ist. Es ist zumindest ein einmal geredet ja, worden ja. drüber.
1: Aber dieses am Stammtisch sitzen, hat sich in dem äh, Diskussionsbereich erschöpft, das gekriegt worden ist. Der war in Stalingrad mhm. und der ist noch Levin mhm. zurückgekommen. Mhm. Stalingrad, das war für mich äh, ein Faktum, wo ich gewusst habe, also da muss sehr wild zugegangen sein. Über Stalingrad habe ich schon sehr, sehr bald in meiner Kindheit gehört. Aber Stalingrad war für mich was absolut, äh, also das war ein, ein Monstrum eigentlich. Ne?
0: Aber man hat die, die Realität des Sterbens nicht mitgekriegt. Ich habe mir in einem Nachbar bei uns, von dem hat meine Mutter erzählt, der ist mit dem letzten Panzer aus Stalingrad gerade äh? noch rausgekommen. Äh? Habe ich mir da was darunter vorstellen nein, können? Man hat
1: sich ja, nichts darunter vorstellen nein. können. Das, ich habe mir nichts unter Häuserkampf vorstellen können. Wir haben einen Oswald einen Mann gehabt, der ist tatsächlich zurückgekommen. Der war dann eine Lehrer in Freistadt. Der hat nie mehr drüber geredet. Und der hat einfach gesagt, du bist äh, am besten dran gewesen, wenn es dort äh, dein Gefühl Und das war ein relativ, zwar nicht sagen zwart beseitigt, aber äh, äh, ein Mann mit unheimlich äh, starken, menschlich, positiven menschlichen äh, Gefühlen. Sein, ja. Und er hat mhm. gesagt, wenn du das nicht auf ein Minimum reduziert hast und dir einfach eingeredet hast, ich bin eine Kampfmaschine. Also ich bin eine Maschine, die heute halt ihren Job äh, gegenüber dem Deutschen Reich durchzuziehen hat und gleichsam äh, muss ich auf mich selber schauen, dass ich in irgendeiner Form äh, da noch lebend rauskomme. Das waren die Fakten, aber die äh, Detaillierteres hat man nie gehört. Ne? Okay. Einer hat erzählt, ein bekannter Oswalder, der hat ein bisschen das Bessere Lust erwischt, der war in Frankreich. Der hat natürlich geschwärmt, die französische, wenn man dort in Frankreich als Besatzungsmacht war, dann hat das blendend funktioniert. Ne? Das, was dazwischen war, das, was nie so richtig das, das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat, das hat keiner erzählt, aber der hat es halt besser gehabt. Ne? Und dann sind die zwei gegen sich gegenüber gesessen, am gleichen Biertisch und der eine hat gesagt, okay, er hat es zugegeben. Ich habe das bessere Ende vom Soldat sein und du warst halt äh, der Arme, der halt äh, in der Geografie um 5000 Kilometer weiter östlich war. Ne? Aber damit hat sie sich praktisch erledigt, die Diskussion.
0: Mit diesem Wissen hast du das Gefühl, du bist verantwortlich dafür, dass die jetzigen Menschen das erfahren? Ganz einfach, weil man hofft, wenn sie das erfahren, dass es verhindern, dass es wieder so wird. Oder glaubst du, kann man das nicht?
1: Ich habe momentan das Gefühl, es brennt an so vielen Ecken und Enden auf der Welt. Und wir sollen Machthunger, wir sollen Korruption verhindern, wenn man einfach nur so sagt, der Krieg ist was Schreckliches. Ich glaube, diese Tatsache weiß jeder und die Tatsache kriegen wir im Unterschied zu früher, ja Tag für ja. Tag praktisch in Echtzeit ja. auf die Fernsehbildschirme. Ja. Ah, ja. Also es sieht jeder, wie schlimm eine militärische Auseinandersetzung sein kann. Aber ich glaube nicht, dass da in Reden auch noch drüber, ich kann es mir in die Buben sagen, das ja. kann. Ja, ja. Ja.
0: Ich glaube, es geht nur im Kleinen.
1: Es geht wirklich nur im Kleinen. Aber, das klingt zwar um,
0: nicht sehr hoffnungsvoll, aber es passiert auch was. was? Ja. Ja.
1: Ja. Alle guten Dinge sind eigentlich keine blitzartig, weltweit greifenden. Ich glaube, das sind nur so also diese Tropfen, die berühmten Tropfen am heißen Stein. Ne? Du kannst eh klar klein anfangen, wenn du ja. Gutes ja. bewirken ja. willst. Aber meine Buben habe ich von vornherein so erzogen, dass gewisse Dinge, wie gesagt, von zwei Seiten sehen und ihre Entscheidung treffen. Da würde ich gar nicht irgendwo bevormunden sein. Es ist eh schlimm nur, wenn wir irgendwo im familiären Kreis, wenn wir wo ein Treffen haben, und die fangen von den Zeiten von dort äh, zum mal zum dann sag ich, bitte. Ach so. Und bei manchen Dingen schauen sie mir oft so unglaublich an. Ich habe das Gefühl, sie haben das Gefühl gehabt, ich habe 30 Jahre am Mond gelebt. Also, und dann nehme ich mich selber ein bisschen zurück, weil mein Erzählwut oft keine Grenzen erkennt. Und da bremsen sie mich dann sehr gekannt ein. Äh, Meine ja. Töchter
0: sagen ich immer, wenn mir fällt zu so schwer, Essen wegzuhauen. Und die sagen immer, na, das ist typisch nach Kriegskind. Nur kein Essen verderben ich kann,
1: lassen. Ich kann es auch nicht. Ja, ja. Ich habe <lacht> ein Brot. Wenn nicht wirklich die das ganz kleinste, letzte Scherz, und das kommt in den Saug und das kriegen dann die Hühner von einer Bekannten. Aber ein Stück Wurst oder Brot oder hm. Obst hm. oder Gemüse. Irgendwo wehrt sich was in mir, die Dinge wegzuwerfen. Ja.
0: Siehst das haben wir behalten. Das haben wir behalten.
1: Ja, und das, ja, ja ist ja, das ja. so schlecht? Nein, nein gar nicht. Nein, nein, nein. <lacht> Aber ich
0: meine, das ist, das ist eh überhaupt die Frage. Du hast das ja eh zuerst erzählt. Wie du dich entwickeln hast können, ja. weil die Not da war oder ja. weil eine äh, ja. prekäre Situation war.
1: Ja, also ich, so gesehen. Nein, äh, ich bin sicher, dass man aus der Zeit... Jeder, der es einigermaßen unbeschadet überstanden hat, die Zeit eine ganze Menge mitgenommen hat und war er willens war, dass er es positiv einsetzen können hat. Seine Erfahrungen, sein ganzes Menschsein vertrat einmal hat und ein paar gute Eigenschaften nur bereichert, dann sind wir eigentlich als Nachkriegsgeneration ja eine, eine gesunde Generation gewesen. Ne? Ja, ja finde ja. Man könnte fast sagen, ein Jahrhundertwurf eigentlich. Ja, genau.
0: Ja, du, ich sehe, wir sind oder kommen dann das Ende unserer Sendezeit. Ja. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass, dass du gekommen bist und doch so viel noch erzählt hast. und
1: war ja. doch mal schön, sich mit einem Nachkriegskind zu unterhalten. auch unterhalten ja. zu können. Ja, okay. ja. Eva, herzlichen Dank. Ja.
0: Dann. Dir auch, Max. Alles Gute weiterhin. Danke. Erst in der heutigen Sendung Wir Nachkriegskinder war Max Hackel. Er ist ein Jahrgang 47 und in St. Oswald bei Freistadt geboren, wo er auch aufgewachsen ist. Er erlebt seine Kindheit zwischen Kriegsrelikten und doch in einer gewissen Armut und Eingeschränktheit, die ihm aber nicht auffällt, weil es ja allen Menschen in dieser Zeit so geht. Musikalisch haben wir uns Musik von James Last vorgenommen. Sie werden sicher einiges kennen. Gute Unterhaltung und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Eva Schermann verabschiedet sich.